0: puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir trois choses principales. Déjà en un, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir euh, vous mettre tout simplement. Deux, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin en trois, la stratégie en trois étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de, de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www humanbusiness-academy.com/masterclass je répète www.humanbusiness-academy avec un y.com/masterclass mais le plus simple c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que votre entrée se passe bien, que vous, euh, que vous démarrez bien ce, ce mois de septembre euh, et qu'il fait euh, beau en tout cas encore un petit peu chez, chez vous, j'espère. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode de podcast qui n'était absolument pas prévu dans mon calendrier éditorial, euh, mais qui m'a été beaucoup demandé et je pense que c'est important pour moi en tout cas de vous expliquer euh, ma décision et, euh, et de vous expliquer, de vous montrer un petit peu aussi tout ce qu'on ne vous montre pas, tout ce qu'on on ne vous dit pas derrière le fameux CPF dont on va parler ensemble dans cet épisode de podcast. Et donc si vous n'avez pas forcément vu passer euh, l'information cet été, j'ai décidé d'arrêter tout simplement de proposer les financements CPF euh, pour euh, ma formation pour la Human Business Academy depuis le 1er août dernier. Une décision qui n'a pas été du tout, du tout facile à prendre, mais qui du coup était très importante à prendre, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et surtout mon parcours avec les financements CPF, ce par quoi je suis passée aussi pour l'obtenir, puisque ça a été un un long parcours aussi euh, mais voilà j'avais envie d'apporter un petit peu plus de clarté là-dessus et je sais qu'il m'a été beaucoup beaucoup demandé quand je l'ai annoncé sur, euh, sur LinkedIn ou dans ma liste email j'ai reçu quand même beaucoup de réponses euh, par commentaire par message privé par retour de mail de personnes qui, qui voulaient euh, bah, savoir un petit peu plus derrière, dans les coulisses, comment ça se passait concrètement euh, au quotidien, euh, la gestion bah, des financements CPF, et justement pourquoi j'avais décidé d'arrêter tout simplement ça. Donc déjà, bien évidemment, bah, le mon compte formation est un dispositif de l'État qui permet bah, justement euh, de cotiser à, à un budget formation et de l'utiliser pour se former et pour euh, monter en compétences, euh, que ce soit pour développer son entreprise, ou alors, euh, ou alors bah, se, se former sur divers autres sujets comme euh, les langues ou euh, la bureautique par exemple, parmi euh, tant d'autres formations qu'il existe, euh, ou qu'il existait en tout cas sur, euh, sur le CPF. Et donc moi dans mon parcours j'ai jamais voulu le mettre en place dès le début, puisque pour moi c'était important de vérifier que euh, mes offres étaient capables de se vendre sans même euh, le CPF. Ça pour moi c'était hyper important dès le début, donc de toute façon je ne l'avais pas forcément. Euh, mis en place, même si j'en avais conscience dès le début, ce qui fait que j'ai commencé à proposer les financements CPF à mes clients à partir environ de mars-avril 2021. Euh, donc ce qui remonte à un peu plus d'un an maintenant, euh, que j'avais proposé grâce à un partenariat que j'avais mis en place avec un autre organisme de formation qui lui était certifié. C'était simplement déjà pour un petit peu tâter le terrain, voir si ça valait le coup Honnêtement, l'ampleur était, était telle qu'à un moment donné, en février de cette année, en février 2022, j'ai recruté une personne dans mon équipe qui était entièrement dédiée en fait à cette partie-là, à la partie, si vous voulez, administrative de l'organisme de formation, euh, puisqu'il faut savoir aussi que forcément, qui dit financement de l'État dit administratif. Derrière, vous imaginez bien, nous sommes en France quand même, il ne faut pas déconner. Euh, et donc, forcément, derrière, il y avait beaucoup, beaucoup d'administratifs à, à rédiger, à faire, même si vous, de votre côté, quand vous vous inscrivez à une formation CPF, vous avez juste quelques clics à faire. Et, et encore, hein, c'est un peu pénible parce qu'il y a pas mal de choses à cliquer, à remplir. Mais bon, c'est relativement quand même rapide. Nous, derrière, on a quand même mal de dossiers et de justificatifs à, à classer donc euh, donc ça faisait quand même à peu près 30 minutes à une heure par dossier une fois l'inscription faite sachant que moi en amont mais je passais parfois déjà plus de 30 minutes à, voire parfois une heure une heure et demie avec certains certaines personnes parce que la plateforme ne marchait pas je passais parfois plus de 30 minutes effectivement à faire les inscriptions cpf en visio avec euh, avec les clients donc ça prenait du temps euh, donc, euh, donc, tout ça, en fait, fait qu'à un moment donné, bah, c'est plus rentable pour mon entreprise, en fait. Je, je ne peux pas passer des heures et des heures sur, euh, sur, un, sur un dossier CPF, euh, sachant que déjà, ce que j'avais euh, mis en place, c'est que le tarif... Euh, sur le CPF était légèrement plus élevé que le tarif si vous euh, payez en autofinancement sur le CPF on était à 1007 et en autofinancement à 1005 à l'époque donc bon il y avait 200 euros de différence en toute honnêteté ça rentabilisait pas le temps qu'on passait euh, derrière sur chaque dossier euh, mais euh, mais c'était déjà euh, c'était déjà bien euh, je trouve et pour finir mon petit récap avec les dates et un peu l'historique de euh, moi mon parcours avec les financements CPF. J'avais mis en place énormément de process avec, euh, avec mon assistante. On avait mis en place énormément de, de choses pour justement automatiser un maximum d'actions, pour essayer de gagner du temps quand même sur certaines choses. On, on travaillait avec un outil où, où tout était partagé, ce qui était quand même génial pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler, s'organiser. On avait créé une boîte mail qui était dédiée à ça. Enfin bref, on avait mis en place quand même pas mal, pas mal de choses pour... Euh, pour automatiser ou du moins semi-automatiser un maximum de choses pour se dégager du temps. Et pourtant, on y passait quand même pas mal d'heures, si ce n'est beaucoup de, de jours entiers euh, sur, euh, bah sur, euh, sur tout ça en fait. Donc, euh, donc ça, c'est pas pas négligeable. Et, euh, et honnêtement, du coup, ça faisait quand même quelques, quelques mois déjà que je me posais la question de me dire « Ok, le CPF, c'est chouette. » parce que ça m'a permis quand même effectivement de pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires puisque ça me permet de proposer un, un financement à des personnes qui n'auraient peut-être pas forcément eu les moyens de rejoindre mes formations. Donc c'est génial et, et je suis hyper contente d'avoir pu le proposer parce que je sais pertinemment, euh, et j'ai plusieurs personnes en tête, je sais que ça a aidé de nombreuses personnes à passer à l'action et derrière à justement avoir des vrais résultats, à développer leur entreprise et, euh, et aujourd'hui avoir des résultats de, de dingue. Mais derrière, effectivement, en tant que chef d'entreprise, avec ma casquette de chef d'entreprise, je ne pouvais pas euh, ne pas voir effectivement euh, bah, ce, qui, ce qui était devant mes yeux, qu'on passait, euh, qu passait beaucoup de temps, et qu'à un moment donné, bah, quand une entreprise grandit, il y a des choix à faire, euh, des priorisations à faire, en fait tout simplement. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, courant l'année 2022, on a eu de plus en plus de restrictions, de plus en plus d'administratifs à, à faire, à remplir, à, à changer, à modifier sur la plateforme. Ce qui fait qu'on passait encore plus de temps à euh, tout modifier pour essayer tant bien que mal de rentrer dans les clous du CPF, dans leur code en fait à eux. Et, euh, et en fait on passait un temps mais de dingue à tout, à tout revoir, à tout remodifier, sachant que pour comprendre exactement ce que eux ils attendent c'est euh, le parcours du combattant hein. je, je vous dis c'est ah ça faisait longtemps que j'avais pas eu affaire <rire> au dispositif de l'état et euh, à leur manière de réfléchir que je trouve toujours aussi euh, aussi, aussi compliqué mais bon écoute c'est comme ça après mais euh, mais voilà donc on a on a fait en sorte de rentrer quand même dans leur dans leur case et euh, pour pouvoir toujours encore pouvoir proposer effectivement le CPF Malheureusement euh, c'est pas c'est pas suffisant. Et honnêtement ça nous a surtout beaucoup découragé en fait de continuer à proposer euh, les financements CPF parce que au vu de la tournure que ça prend, c'est. Ouais, c'est quand euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué et, euh, et on passe surtout beaucoup plus de temps. Donc pour ce soir rentable, il aurait fallu que je propose euh, la formation sur le CPF à à plus cher en fait tout simplement et, et pour moi c'était pas c'était pas acceptable je pouvais pas avoir une différence de prix euh, aussi énorme entre euh, l'autofinancement et le financement CPF c'était c'était ridicule en fait je voyais pas l'intérêt donc euh, donc j'ai tout simplement à un moment donné bah dit stop écoute on va prendre une décision là parce que ça va pas c'est pas possible de continuer comme ça et puis euh, et puis voilà et je pense que c'est euh, avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne décision. Euh, à voir après comment comment ça va se passer. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je ne sais pas encore trop comment, comment ça va se, se décanter tout ça. Mais, euh, mais je sais déjà en tout cas au fond de moi que c'est euh, une bonne décision. Après honnêtement, je ne jette la pierre à personne parce que je comprends aussi les démarches de la Caisse des dépôts pour, euh, pour sécuriser et pour euh, verrouiller en fait euh, les accès aux, aux formations qui sont mises à disposition sur le catalogue du CPF. Euh, puisque vous n'êtes pas, je pense, sans le savoir, qu'il y a quand même pas mal euh, d'arnaques qui circulent depuis le début, en fait depuis euh, le lancement euh, de mon compte formation euh, il y a deux, deux ans, deux, trois ans, je crois maintenant. Euh, donc... C'est normal bah, de serrer les vis, de verrouiller et de, et de rajouter bah, différents, euh, différents critères et différentes choses à respecter pour pouvoir encore y avoir le droit. Ça, je le comprends. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, et ça se compte en milliers, euh, beaucoup d'organismes qui, euh, qui, eux, étaient euh, tout à fait en règle et qui en ont fait les frais, dont le mien. Et ça, je trouve ça... Honnêtement, je trouve ça décevant. Je trouve ça ridicule mais euh, mais bon après c'est comme ça et ça me permet aussi bah, de euh, de comprendre que pendant un an j'avais ce parachute j'avais c'était comme un parachute de sécurité pour moi pour mon entreprise pour mes offres et qui me permettait de le proposer à des personnes qui, Peut-être n'avait pas forcément les moyens de rejoindre mes accompagnements et c'est ok, je le comprends. Ou alors se disaient, bah, tiens, j'ai du budget, autant l'utiliser. Super et c'est top. Et c'était un, un super parachute de sécurité pour, pour, pour mon entreprise euh, pendant un temps. Mais comme tout dans l'Asie, il y a toujours un début, une fin, un cycle. Euh, et, et je pense qu'on arrive à la fin de ce cycle-là. Et que... Euh, ben, j'ai tout simplement décidé de, de jeter ce parachute de sécurité. Peut-être en trouver un autre, ou pas, on verra. Mais, euh, mais moi, je le, vois, je le vois surtout comme ça, comme un cycle, en fait, qui s'achève. Qui et euh, et je, je refuse catégoriquement que mon entreprise soit dépendante d'un dispositif comme celui-là. Moi, je trouve ça... mais Dommage, et encore le mot n'est pas assez fort, je ne trouve pas le mot, mais euh, moi ça me, ça me fait mal au cœur de voir certains organismes, certains formateurs qui basaient tout leur business là-dessus, sur le CPF, et qui bah, du jour au lendemain, quand ça disparaît, quand ils sont déréférencés, quand il euh, n'y a plus de CPF, bah, voient leur business s'écrouler et euh, doivent mettre la clé sous la porte. Et j'en connais Um, et j'en ai, ai vu et je trouve ça... Moi, ça me fait mal au cœur. Je trouve ça tellement dommage. Et, et en fait, ça me permet juste de me rappeler. C'est un peu ma piqûre de rappel pour, um, pour me dire que bah, mon business, pour moi, c'est hors de question qu'il soit dépendant à 100% d'une cause extérieure. Et ça, c'est primordial. Donc ça a été euh, une grande, on va dire... Euh, une grande claque que je me suis prise très clairement. Mais ça a été une très très bonne chose. Et ça m'a permis justement bah, de prendre cette décision-là et de, et de prendre conscience que, que, ben, que si je veux vraiment créer une entreprise qui va, qui va soutenir mes rêves et qui va me permettre de moi créer la vie que j'ai envie de me créer avec les valeurs que moi j'ai envie de mettre derrière et de pouvoir impacter un maximum de personnes à pouvoir réaliser leurs rêves Voir grand, révéler leur potentiel et, euh, et créer l'entreprise de leurs rêves, ben je ne peux pas dépendre de ça, c'est pas possible. Je peux pas dépendre de causes extérieures, c'est à moi de le créer en fait, tout simplement. Donc, c'était un super parachute de sécurité qui aujourd'hui n'existe plus et c'est ok, je l'ai accepté et honnêtement, honnêtement, ça me fait un peu peur de lâcher ce parachute de sécurité, c'est comme si vous êtes en chute libre en en parachute et puis vous décidez qu'en fait votre parachute de sécurité votre votre parachute bah vous le jetez, vous n'en avez pas besoin et vous gardez que le parachute principal. Bon, bah OK. S'il s'ouvre pas, qu'est-ce que vous faites Je ne sais pas. Ça fait un peu peur mais euh, mais c'est OK et euh, et je suis très très à l'aise aujourd'hui avec, euh, avec cette décision qui me faisait peur pendant de longs mois. Mais c'est comme tout, il y a toujours un processus en fait à faire par rapport, euh, par rapport à ça. Et c'est comme toute, euh, toute peur, toute décision, il y a un, un processus à faire en amont pour justement arriver à l'acceptation. Et, euh, et voilà, moi je le vois vraiment effectivement comme un, comme un cycle qui s'achève tout simplement pour euh, donner naissance à quelque chose euh, de nouveau. Et j'ai hâte de le découvrir tout simplement de voir ce qui euh, bah, ce qui va sortir euh, de nouveau alors je parle pas forcément des dispositifs de financement de l'État mais euh, d'autres opportunités ou d'autres choses je ne sais pas je vous euh, je vous lance ça comme ça mais euh, mais si j'ai un message là pour vous à vous à vous transmettre avec cet épisode c'est attention attention à ne pas baser votre business euh, sur les causes extérieures sur parce que clairement, si vous, si vous dépendez des financements de l'État, c'est l'État qui tire les ficelles de votre business. Hein. Ce n'est pas vous, vous n'êtes plus aux commandes en fait, très clairement. Parce que si un jour, euh, l'État décide bah, de couper les vannes, votre business, il tombe à l'eau. Donc déjà, ça c'est une première chose. Attention à ne pas dépendre de causes extérieures euh, ou de lois par exemple, entièrement de, de, bah, de lois qui sont mises en place ou qui peuvent euh, sauter euh, du jour au lendemain. Et ensuite, attention à ne pas mettre vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que pensez à avoir, euh, alors pas forcément plusieurs business différents, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, quoique ça pourrait être une bonne, une bonne solution, mais, mais plusieurs, euh, plusieurs axes en tout cas dans votre, dans votre business ou dans votre entreprise ce qui fait que s'il y en a, s'il y a euh, un pilier par exemple bah, qui, euh, qui est bancal et qui s'effondre, vous savez que vous pouvez vous reposer sur les autres le temps d'en reconstruire un autre. Parce que si euh, votre, euh, votre maison, votre business. Est bâti que sur un seul et même pilier. Je peux pas vous, euh, vous dessiner l'image là, euh, quand, quand je vous enregistre euh, l'épisode de podcast, mais je pense que vous le voyez. Si vous mettez votre maison sur un seul et même pilier au milieu, ce pilier, il tombe, on vous le coupe, tout s'écroule. Alors que si vous en avez plusieurs en dessous, plusieurs piliers, 4, 5, et qu'on vous en coupe un, c'est ok. Vous avez le temps de vous reposer sur les autres pour en recréer un autre. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec le CPF aujourd'hui. Oui, ça a été une superbe opportunité pour euh, autant pour les entreprises, pour les organismes de formation, que, euh, que pour les clients, pour les stagiaires. Parce que bah, c'était hyper gagnant-gagnant, en fait, au final. Donc, c'est génial. Et ça a été un bon parachute de sécurité pendant un temps. Mais comme tout, il y a un cycle. Et le cycle, là, se termine pour donner naissance à quelque chose d'autres quelque chose de nouveau et, euh, et c'est ok donc pensez à, à, à vos piliers en fait dans votre euh, dans votre business dans votre entreprise ça peut être votre, vos offres hein. ça peut être un pilier ça peut être une offre hein, par exemple mais euh, ne basez pas votre entreprise sur juste sur une seule et même offre ou juste sur un seul et même pilier croyez moi ça peut faire des ravages et si on vous coupe l'herbe sous le pied je, je serai la première désolée. Donc si je résume, plus possible de passer via le, le CPF avec moi directement. Ça me fait bizarre de l'annoncer honnêtement. Mais comme je le disais, je pense que c'est euh, une, une bonne décision. Je le sens, je le sais. Et puis, euh, et puis voilà, on verra en fait tout simplement. Et moi je pars du principe, en toute honnêteté et sans vouloir brusquer euh, nécessairement si vous voilà les gens qui m'écoutent je pense sincèrement que vous aurez davantage de résultats en investissant votre propre argent plutôt qu'en utilisant un fonds de formation qui est là qui est à votre disposition pourquoi moi je l'ai vu dans mon dans mon L'ascension, dans mon expérience, dans, dans le développement de, de mon business. Euh, je crois que j'ai utilisé une seule fois mon CPF et j'ai utilisé, je crois, 500 euros, grand maximum. Donc rien, c'est ridicule. Et c'était même pas la totalité de, euh, de l'offre en question. Et sinon, tout le reste, ben, je l'ai sorti de ma poche. Mais le fait de l'avoir sorti déjà de ma poche, un, c'est un engagement indéniable parce que quand on investit. Euh, de sa poche ou avec l'argent de son entreprise, de sa société. Si vous êtes déjà en société, déjà ça vous booste beaucoup plus. Parce que vous savez que vous sortez de l'argent. Et investir de l'argent, investir en soi, ça fait peur. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Qui n'a pas peur en investissant sur soi Dans ce cas-là, c'est que c'est pas le bon investissement. Clairement pas. Et, et moi, je me souviens de certains investissements assez, euh, assez importants, on part de plusieurs dizaines de milliers d'euros, dans des accompagnements, dans des formations, euh, dans des séminaires, que j'ai euh, dépensé à des moments où j'avais pas forcément la somme euh, sur, euh, sur mon compte. Par contre, ça ne m'a jamais autant boosté derrière pour me bouger, pour passer à l'action, pour avoir des résultats et pour refaire cet argent rapidement. Et honnêtement, c'est... Pour moi, après je vais parler vraiment pour moi, mais c'est le fait de mettre dans des, dans des dans des, positions comme ça qui a fait aussi que je me suis bougée à certains moments et qui a fait aussi que j'ai pu atteindre de très bons résultats et pouvoir vivre rapidement de mon activité. Hein. Dès le premier mois, si vous connaissez euh, mon histoire, dès le premier mois j'ai pu vivre de mon activité. Et, et, et voilà en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je pars du principe que... C'est important, surtout en France, de revaloriser, de revaloriser en fait l'investissement sur soi. Je pense que trop de personnes ont été habituées un petit peu à dépendre bah, des aides qui peuvent exister. Alors, je ne vais pas lancer un débat, un débat là-dessus dans ce podcast. Mais, euh, mais, mais je pense que c'est important de revaloriser en fait l'investissement sur soi, sur soi. Et c'est pareil pour vos clients à vous aussi. C'est important pour leur engagement personnel d'investir au moins une partie. De leur argent. À eux. Parce que croyez-moi, ils seront beaucoup plus investis. On, invest on, on est beaucoup plus investis dans une formation, dans un accompagnement, quand derrière on sait qu'on a investi euh, 10 000, 20 000 euros, <rire> voire moins peut-être, mais quand, quand on a investi son propre argent, plutôt que quand on, euh, quand on investit l'argent euh, de l'État et qu'on qu ne le voit pas sortir. C'est normal en fait, et c'est simplement psychologique. Et, euh, et voilà, moi j'ai envie de pouvoir revaloriser ça, parce que. Parce que c'est important, en fait, et c'est ça, ça qui fait que vous allez avoir des résultats, en fait, et c'est ça qui fait que vous êtes entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on n'est pas là pour, pour dépendre des autres. On crée son propre business, on crée sa propre vie, on, on, on décide bah, d'aller parfois à contre-courant et pour ça, bah, ça décide, ça, ça, ça demande en tout cas de sortir de sa zone de confort, d'y aller, d'oser, d'avoir peur, oui, mais même si vous avez peur, on y va, en fait, tout simplement. Voilà, je m'égare un petit peu. Je pense que je ferai un épisode de podcast un petit peu plus centré sur, euh, sur, euh, sur l'argent, sur la relation à l'argent et, euh, et, et l'investissement sur soi. Parce que franchement, c'est un sujet sur lequel je pense que je peux... Je peux vous dire beaucoup de choses et, euh, et je pense qu'il aidera un grand nombre de personnes. Euh, mais je me le mets dans ma to-do list, je me le mets dans mes, dans mes idées. Et si vous avez écouté euh, l'épisode précédent, vous savez comment je trie maintenant euh, mes idées. Mais, euh, mais voilà, j'espère que l'épisode du podcast vous aura plu, que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble un petit, un, un petit peu plus globale sur euh, les financements CPF, ce que ça engendre et ma décision en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi, je serais très très curieuse d'avoir votre retour d'expérience, si vous avez déjà utilisé votre CPF euh, ou si euh, vous êtes formateur et que vous aviez euh, les financements CPF ou que vous les avez encore peu importe, n'hésitez pas à me donner votre, votre retour par rapport à ça, je serais hyper euh, intéressée et puis heureuse de pouvoir échanger avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et, euh, et puis du coup je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business et d'ici là prenez soin de vous prenez du temps pour vous passez à l'action et euh, ayez euh, des résultats magnifiques pour créer l'entreprise de vos rêves je vous retrouve la semaine prochaine, bye bye